0: Falei com a Carol que tinha tempo que eu não ficava tão nervoso para pregar. Eu sempre fico muito nervoso para pregar, mas tinha tempo que eu não ficava tanto. E aí eu fui vim investigar, mas por que, que eu estou tão nervoso? Tipo, é a é, é, né? tentando se convencer para não ficar nervoso que é um negócio. E aí eu descobri o porquê, eu acho, que eu falo com gente que tem experiências que eu jamais vou experimentar. E isso me tira de um lugar de, de acomodação e eu tinha algumas opções para poder falar desse lugar que falo com você que tem experiências que eu nunca vou ter. E aí eu falei, ou eu posso falar pastoralmente, né? dar uma direção pastoral, exercer da minha função e dar uma direção pastoral era uma opção, mas decidi não fazê-la hoje. Ou eu posso pedir perdão, eu posso fazer uma mensagem de perdão e como figura, imagem de, algo, de, um, de um símbolo que ofereceu tanta opressão à mulher durante tanto tempo, que foi o masculino. Pedir perdão, poderia fazer isso, mas decidi também não fazer porque esse mês é mês de festa para você, né? mês de celebração, ia ficar um culto muito hum, triste e tal, inclusive parabéns pelo mês da mulher, né? E decidi ir para uma terceira via, que é oferecer uma mensagem de libertação. De um lugar que, talvez, por eu ocupar, eu possa te ajudar a te libertar. De um lugar que eu não ocupo com você, mas, por não estar nele, eu posso te ajudar, com uma palavra de Deus, talvez, a te libertar desse lugar. E é isso que eu queria tratar com você hoje, a partir do texto de Gênesis, capítulo capítulo 29. Verso 13 em diante. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou e levou-o à sua casa e contou a ele, ele a Labão, todas essas coisas. Então, Labão disse-lhe, verdadeiramente, tu és sangue do meu sangue, carne da minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, tu és meu parente, has de servir-me de graça? Claro que eu não vou aceitar isso, é isso que ele está falando, declara-me que, qual que é o teu salário, você não pode trabalhar para mim de graça. E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Lia, porém, tinha olhos Meigos, mas Raquel era formosa em semblante e formosa à vista, era bonita. E Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu te dê, que eu a te dê, do que dê a outro que venha procurá-la. Fica comigo, portanto. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava e disse Jacó a Labão dá-me minha mulher porque meus dias se cumpriram para que eu é, case com ela então ajuntou Labão todos os homens daquele lugar e fez um banquete e aconteceu à tarde que tomou Lia sua filha e trouxe-lhe e então a ela e Labão deu suas servas e o palia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Lia, pelo que disse a Labão. Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a mais nova se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta. Então te daremos também a outra pelo serviço que ainda outros sete anos servirás comigo. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila ser... para servir a Raquel, sua filha. Então, então também, desculpe, entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Lia e serviu com ele ainda outros sete anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéreo e concebeu Lia e teve um filho e chamou o seu nome Rubem, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho dizendo, Agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque três filhos lhe tenho dado, por isso lhe chamou o seu nome Levi, e concebeu outra vez, e teve um filho dizendo, essa vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Vamos orar? Senhor Deus, fale conosco mais uma vez, para a honra e glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém. A dependência emocional e, e para ser sincero, qualquer outra dependência, ela é fruto de um sistema que se alimenta de dependências. Sistemas se alimentam de dependências. O que, é que eu estou chamando de sistema aqui? Sistema é uma organização dinâmica de relações que tem por interesse manter o poder vigente porque isso já está organizado, você não precisa mudar nada. E mudar é caos. Mudar traz desordem. Então, se o sistema está dado, manter a relação de poder do jeito que ela está é a melhor coisa que você pode fazer. E o sistema ele, a, se alimenta dessa dependência. Qual dependência? A dependência do oprimido com o poderoso. O poderoso, ele, 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 não é o poderoso que se alimenta dessa dependência, é o sistema que mantém vigente essa dependência o máximo possível. Por exemplo, no texto que lemos, você pode ver aí pelo menos três sistemas agindo numa é, relação de dependência do feminino com o masculino. Certo? Primeiro, o sistema sociocultural. De onde surgiu a ideia de que a mulher, ela... O que ela fazia e quem ela era em uma sociedade era menos valiosa do que um homem. De onde surgiu isso? Nos povos antigos, a ideia da força física era algo muito valioso. Por quê? Porque se caçava, porque se é, enfrentava rio, se enfrentava mata. Então, a força física era uma vantagem natural. Era uma vantagem natural para disputas, inclusive de tribo contra tribo, ou de povo contra povo, e por aí vai. Dentro dessa leitura, se estabeleceu socioculturalmente que se a mulher é mais fraca fisicamente para essas coisas, logo, ela vale menos. E essa mentalidade de povos muito antigos, até bem mais antigos do que esse que lemos no texto, foi repassando, foi repassando, foi repassando, e isso foi entrando, entranhando em um sistema sociocultural que fez-se acreditar que um homem era um ser sujeito, e uma, essa palavra é muito importante, um sujeito existente mais valioso do que a mulher. Um outro tipo de sistema que é possível você ver no texto com facilidade, é o sistema econômico. A mulher nos povos antigos, inclusive no povo de Israel, por muito tempo, inclusive, chega aos tempos de Jesus isso é, ela era um bem econômico. A mulher, ela não era, primeiramente, um ser humano, ela era um bem econômico. Casamento não era um contrato afetivo como é hoje. Ninguém se casava por amor. Casamento era um contrato econômico, por quê? Porque tinha o pai que era o dono da filha, se ele gerava uma mulher ele era dono dela, por posse mesmo, e o, aquele que queria desposar essa filha, ele tinha um interesse nessa filha. Qual era o interesse? O principal deles, reprodução. Portanto, uma mulher estéreo tinha menos valor econômico. Mas o segundo interesse dele era que ela executasse a organização do lar. Você já ouviu isso em algum lugar. Isso vem de lá. A ideia de que a mulher fazia parte da administração, ou ela era um tipo de funcionária do homem na organização do lar. Porém, ela era sagrada para o judeu, uma vez que era da semente da mulher que nasceria o Messias. Então, eles não tratavam ela como bem, mas negociavam ela como bem. Ok? Portanto, existia um sistema econômico vigente que fazia com que a mulher fosse um bem econômico. É tão curioso isso que quando alguém ia divorciar no povo de Israel, não sei se você já viu o texto de Oséias, é, é, é fácil de ver isso, quando alguém chegava com a sua esposa em praça pública e jogava nela um sapato, de acordo com a lei de Moisés, aquela era uma repudiada, o nome disso era repúdio. Ela era uma repudiada, publicamente. Ele estava declarando para toda a comunidade que ele não queria mais aquela mulher, só que ela ainda era posse dele. Então, ele deixava ela lá na praça, à vista como uma vitrine, e aí outro homem passava, olhava aquela mulher e falava, oh, me interessa, me serve. Ia lá, olhava para aquela mulher, aqui, você está solteira, estou vendo você sozinha aí no meio. Ela não podia falar com outro homem, esse dono ficava na espreita, chegava para esse homem e falava, opa, é minha, repudiei, é minha, é usada, semi seminova, é assim que eles tratavam. E aí o, o, o cara interessado falava, tá, mas quanto você pagou nela para o pai dela? Ele falava, 70 camelos, te dou 30. Ele, 40 para fechar negócio. Era assim. Uma mulher era um objeto econômico tratado na sociedade israelita. Existia ainda um sistema religioso, pode pôr até religioso teológico, que fazia com que perdurasse esse essa opressão, por quê? Porque de acordo com a tradição judaica e de acordo com a Bíblia, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, houve uma sentença para a mulher, sentença é maldição divina, e qual foi a maldição? Você servirá ao masculino, você será subjugada pelo, pelo masculino e servirá a ele, essa foi uma sentença, uma maldição. Só que esse sistema religioso servia para oprimir, por quê? Porque eles faziam da maldição o ideal divino. É muito louco isso, né? É o, é o, é o verdadeiro distorcer. Está na Bíblia. Eles falavam assim: está na Bíblia. Mulher tem que servir homem. E aí chegava e falava assim: ó, oh, isso aqui é o que Deus quer. Eles não tratavam isso como a maldição divina. Eles tratavam isso como o um ideal divino. E isso não é o ideal divino. O ideal divino é o anterior à maldição. Que homem e mulher os criou, a imagem e semelhança de Deus os criou. Certo? Mas havia uma distorção teológica que fazia com que o sistema religioso fizesse perdurar uma relação de dependência entre o feminino e o masculino. Bom, mas isso é só naquele tempo, né? Ou dá para a gente falar de um sistema ou de sistemas que hoje ainda fazem perdurar em mulheres do nosso tempo e talvez em você, sistemas de dependência de uma relação de um poderoso que acaba por oprimir às vezes até sem saber que é um opressor, porque é o sistema que está oprimindo. E você está dependente disso. Um sistema sociocultural aonde mulheres ainda hoje, no nosso tempo, são tratadas como objetos. A gente não tem mais a cara de pau de pedir e negociar camelo. Mas a gente ainda tem a cara de pau de tratar a mulher como coisa. O sistema sociocultural ainda age nesse, nesse sentido. Ainda homens utilizam de sua força física para se impor contra mulheres e demonstrar, se é que pode, isso pode chamar demonstração, o lugar dela e o lugar dele. O sistema sociocultural vigente ainda acontece. Ainda existe um sistema econômico que faz perdurar essa relação de dependência. Não, pastor, mas ninguém vende uma mulher hoje, negocia mulher com outra. Mas ainda a mulher é objeto econômico. Quer ver dois exemplos? Mulher vende e vende muito. Não é à toa que na propaganda de cerveja vai ter uma mulher. Ela é um objeto econômico. Mulher, ela é objetificada para poder chamar a atenção esteticamente de um produto. Mas ainda outro exemplo é mais gritante. Impressionantemente, no ano de 2021, depois de Cristo, uma mulher que execute o mesmo trabalho que um homem ganha, às vezes, metade ou menos do que esse homem ganha. O que, que é isso? Abuso do recurso econômico da mulher. É um negócio econômico. Isso é economia. Há um sistema que é o mesmo sistema, mudou o contexto, mudou a geografia, mudou a história, mas o sistema ele continua perdurando. Porque é interesse do sistema perdurar as relações de poder para que se mantenha organizado o sistema. Há um sistema, sim, religioso que mantém mulheres presas em relações de dependência em nome de Deus. Muita gente usa o nome de Deus e a palavra de Deus para poder subjugar o feminino como ideal, quando, na verdade, a subjugação do feminino foi sempre uma maldição. No exemplo de Lia, nós vemos isso acontecer muito claramente. E eu me lembrei de uma vou ficar esperto no tempo aqui. E eu me lembrei de uma de uma fala de um filósofo moderno chamado Walter Benjamin, em que ele fala que o sujeito é aquele que protagoniza a sua própria experiência. Quem é o sujeito em uma sociedade? Aquele que protagoniza a sua própria experiência na sociedade. Quando alguém é tirado de ser sujeito, em outras palavras é quando alguém é impedido de existir, quando alguém passa a executar qualquer função para que outro exista. Eu não, eu não, sou, eu não faço mais as coisas para eu existir, para eu experienciar. Eu faço as coisas para que outra pessoa exista. Essa outra pessoa é sujeito nessa sociedade, mas eu deixei de ser. Eu passei a ser coisa. Eu passei a ser usado. E como que um sistema faz para que a dependência se alimente? ele prega que você deve ser a sua função. Enquanto ser oprimido, porque a única, não é a única opressão que existe, não é do feminino e do masculino, você tem a opressão do, é, do racismo, por exemplo, você tem a opressão do, da classe social e por aí vai. Mas, focado aqui no feminino, quando você chega nessa, nessa esfera, o que, que ele faz você acreditar? Que você existe enquanto sujeito quando você executar suas funções como deve executar. Só que quando você executa as suas funções como deve executar, quem é o sujeito é o outro para quem você fez, não é você. Porque a experiência não é sua, é do outro. E isso foi o que aconteceu com Lia. Buscando validação de sujeito, buscando validação de existir, ela busca executar as funções que dela se esperam com excelência, mas não consegue. E quando não consegue, ela é rejeitada. Ela é elevada à posição da não existência, do não sujeito. Se não veja, Lia é a filha mais velha que ninguém quis. Por que ninguém quis? Porque tinha uma mais nova que era mais bonita. Mais bonita para quem? Note que na própria escritura sagrada, na própria autoria, na própria narrativa do texto, o texto trata a beleza como se fosse algo objetivo. Por quê? Porque quem escreve, escreve dentro de um contexto de um sistema. E ele fala: isso aqui é o considerado belo. Quem disse que Lia não era bonita? Alguém dentro de um contexto de um sistema falando que ela não é bonita. E por causa disso e talvez outras coisas, Lia é uma filha mais velha que ninguém quis. Então, Jacó, você viu a história, Jacó trabalha, sete anos, buscando a mais nova, só que o pai de Lia se reúne com outros homens. Não tem mulher na reunião para decidir o futuro da mulher. Aqui quem decide somos nós. Ele se reúne com outros homens e fala o seguinte, vamos dar a Lia para desovar a mercadoria. É estoque parado. É exatamente isso que ele está fazendo. A primeira rejeição de que Lia tem em, por causa de não conseguir executar bem um papel ou executar bem no que se esperava desse papel é como filha. A filha de Labão é rejeitada por Labão. É re, ele não quer a filha. Ele dá a filha para alguém que não quer ela, para alguém que não a deseja, porque ele também não a quer. Quando ela experimenta essa invalidação da função, ali a dependência se faz latente. Ela fala, e agora, quem sou eu? Se eu não sou sujeito, quem sou eu? Ora, se meu pai me deu a ele, eu tenho que buscar a função para ele. Qual é a função para ele? Ser esposa. Começa a buscar a validação em ser esposa. Se deita com ele, mas ele nunca quis ela. Sempre quis Raquel. Se você for no texto anterior, ele já conhecia Raquel e já estava apaixonado com Raquel. Sempre quis Raquel. E aí, ele não quer ela, mas, no acordo econômico que faz com Labão, a assume como primeira esposa e pega a Raquel como segunda. Lembrando que, na época, a poligamia dentro desse povo era liberada. Tá? Aqui não tem nenhum é, estranhamento esse, que a gente teria na, na nossa sociedade. Mas ele pega Lia como primeira esposa e Raquel como segunda. E Lia vai engravidar várias vezes, o que mostra que ele exercia seu papel de marido com Lia, mas que ela não satisfazia enquanto esposa, porque ele amava a Raquel. E Raquel era estéreo. Ou seja, com Lia, ele estava para usar o ventre dela. Com a Raquel, ele a amava. O que, é que uma mulher dessa sente? Quem sou eu? Eu não servi para ser filha. E eu não sirvo para ser esposa. Mais uma função foi quebrada. Mais uma função foi desfeita. E ao ser desfeita a função, ela é invalidada enquanto sujeito naquela sociedade. Então, Lia vira mãe. Deus... E é muito interessante o texto, o jeito que o texto pinta isso. Ele fala que Deus, vendo a aflição de Lia, abre a madre de Lia. E Lia concebe. Só que alguém que nunca foi sujeito, só sabe ser dependente. E ela tem o primeiro filho. E como mãe falha, porque não consegue ser mãe enquanto não foi esposa. Pensa que o filho serve para conquistar seu marido. Não dá certo. Dependência. É mãe de novo, mesma coisa, e nada de Jacó a mala. É mãe de novo, mesma coisa, e nada de Jacó a mala. O que, que você vê aqui? Uma mulher que, à luz daqueles sistemas, fracassou enquanto Filha, enquanto esposa e enquanto mãe. E por fracassar nesses três, nessas três funções, ela não é sujeita, ela não tem existência definida. Quantas, talvez de vocês, estejam passando por uma inexistência na história, mesmo existindo? porque pararam de protagonizar a própria experiência para poder gerar possibilidade de experiência para outros. É muito legal você amar o seu esposo e potencializar para o seu esposo a experiência. Isso é muito bom. Mas se isso não for uma via de mão dupla, isso não é um relacionamento, isso é uma opressão. É muito bom que você seja uma mãe atenciosa que potencialize para os seus filhos o melhor para eles. Quantos aqui tem filhos abaixo de 10 anos? Eu vou te dar, talvez você queira me bater lá fora. Principalmente filho homem, quantas tem? Você vai querer me bater lá fora, vai escutando. Um dia ele cresce e chuta você. Chuta não é no literal, não, tá? Mas ele te larga para lá por outra. E ele vai amar essa outra como ele nunca amou você. Não é desesperador? É, mas é a verdade. E eu não tenho medo de falar isso, porque eu amo minha esposa como eu nunca amei minha mãe. Amo muito minha mãe. Mas não chega perto do amor que eu tenho pela minha esposa. Entende o que eu quero dizer? Quando você percebe isso, você percebe que você parou de viver, parou de protagonizar a própria experiência para poder servir de... Tem muita mulher que ainda, já com idade é, adulta, maturidade, ainda vive em função dos pais, principalmente do pai. Muito comum em casas onde a mãe ou morreu, ou se foi por alguma razão, ou saiu de casa, alguma coisa aconteceu, que o pai fique muito dependente de uma filha mulher, por exemplo. Porque num sistema onde a mulher tem que servir para o coitadinho ser alguém, ela se vê na obrigação de o fazer. Você não tem. Pois saiba que você não tem. Isso é uma relação de opressão. Bom aí talvez eu explorando isso tudo eu te falo assim isso é o sistema e aí você fala tá, você abriu a ferida, cutucou e como é que soluciona? Eu não sei <risos> mas eu tenho pistas pistas pela palavra de Deus e a principal delas é que ao ver Lia a história de Lia me parece que a ao encerrar essa narrativa, justamente, quando Lia concebe ajudar e fala: "Dessa vez, eu louvarei ao Senhor", ela entendeu. Só tem um que ganha do meu protagonismo na história e é Deus. Eu tenho que ser protagonista da minha história. Se eu não for o protagonista da minha história, eu não vou conseguir amar como se deve quem precisa ser amado. Eu vou sempre falhar na função porque você é uma carga pesada demais para o outro, pesada demais para o filho, pesada demais para o marido, porque eu não sou sujeito, eu sou objeto, e objeto é carga. É preciso que você tenha vontade, é preciso que você coloque para fora quais são os seus incômodos, e é preciso que você seja atendida, quando necessário for, das suas vontades. Se você não é um ser, de vontade, você não existe. Você pode até abrir mão das suas vontades. Isso chama abnegação. E a abnegação, por muitas vezes, é muito bom. Mas que seja consciente e espontâneo, nunca obrigatório. Porque se for obrigatório, é violência. Tem nome isso, violência. Violência não é só te dar um tapa na cara. Violência é quando alguém te impede de existir. E quando Lia entendeu que ninguém poderia impedir ela de existir. Porque aquele que tinha todo o poder para fazê-lo, não fez. Pelo contrário, vendo a aflição dela, abriu-lhe a madre para conceber e gerar nela a consciência de que ela era sim uma mulher validada. Lia não é só uma filha. Lia não é só uma esposa. Lia não é somente uma empregada, numa empresa. Lia não é somente uma cunhada. Lia é uma mulher. E quando se fala que é uma mulher, você volta no mesmo livro do Gênesis, a capítulo 1, versos 26, 27, 28, e lê com calma. E vá, lá você vai ver. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é, e tudo bem, mas depois ele disse: e fez o homem a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E fez o ser humano a sua imagem e semelhança, im, ish, homem e mulher, macho e fêmea, a sua imagem os criou. Quando Deus a afirma Lia como mulher, ele está afirmando a imagem e semelhança dele em Lia. Três cuidados para a gente orar rapidamente. Primeiro, Cuidado com os discursos desse sistema religioso que oprime e que legitimam a opressão. Eu tive o privilégio no meu ministério, hoje já nem faço tanto, mas principalmente no começo e meio do meu ministério até hoje, de viajar muito pelo país pregando. Eu fui em quase todas as capitais do Brasil, muito no interior de Minas. Visitei igrejas fantásticas. E nessas igrejas conheci muito o ministério de mulheres bom, de verdade, mas também conheci muito o Ministério de Mulher que serve para legitimar a violência masculina com a voz do feminino. Você lembra quando o Morgan Freeman falou que não existia racismo, que deu a maior confusão? Né? O que é isso? É o sistema se utilizando de uma voz que vai dar legitimidade à violência para que a violência seja aceita. Cuidado com isso. Não é porque uma mulher falou em nome de Deus que você pode ser violentada e que você pode ser violentado. Não é porque ela é mulher que isso, que isso dá razão para ela e sentido. Não é. É possível falar em nome de Deus distorcendo o que Deus disse para fazer perdurar ciclos de violência na sua vida. E, infelizmente, alguns intencionais, acredito que a maioria não mas de ter um monte de gente, mulher e homem, falando em nome de Deus e perdurando ciclos de violência na sua história. Cuidado com isso. Segundo cuidado, lembre-se, o masculino não é o seu inimigo, o inimigo é o sistema. Sabe por que é bom você lembrar disso? Porque esse sistema de violência que tem um opressor e um oprimido, um poderoso e um servo, deixa ambos sozinhos. Lembre-se que quando Deus decide fazer a mulher na narrativa de Gênesis 2, verso 17 e 18, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Enquanto as relações de poder seguem persistindo entre homens e mulheres, não é só a mulher que está sozinha, o homem também está. Ele está numa posição de opressor e deve ser julgado por isso, deve ser punido por isso na medida da sociedade, deve ser julgado por Deus nessa medida, mas não se esqueça, ele também está sozinho. Não é ele que está ganhando nada nessa história. Ele não está. Ele está perdendo também. Porque ele não é completo. Ele não é autossuficiente ao ponto de não precisar de você. Ele não é. Então, não faça do masculino seu inimigo. Se você tem figuras masculinas que te violentaram, que te violentam, saiba separar, porque existe um masculino saudável que pode ser bênção na sua vida e que você pode ser bênção na vida dele. E em terceiro lugar, lembre-se, lembre-se disso. Você é responsável por não fazer perdurar o ciclo de violência também. Você não é responsável pela violência que te foi cometida, você é vítima. Mas, infelizmente, é necessário que você dê um grito Nesse sistema que faz perdurar repetidas vezes violências contra você. Ouça pessoas que querem te ajudar. Ouça pessoas que estão te estendendo a mão para te tirar do ciclo de violência. Se por um lado, não, nem o, o masculino é inimigo. Nem as mulheres que às vezes fazem perdurar os discursos do feminino são... Do, do, do feminino oprimido pelo masculino, são responsáveis, por outro lado, você também não é, mas é você responsável por dar o grito para Deus, e dizer, Deus, eu estou aflito, quer saber o final da história de Lia, que não está aí nesse texto que a gente leu, se você vai a Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, quando você lê a genealogia de Jesus, é Lia que entrou na história, não foi Raquel. É Judá, um dos ancestrais de Jesus. Não é José nem Benjamim. Isso não quer dizer que Raquel é má. Ok? Não estou falando isso. Só estou dizendo que foi da onde menos se esperava que veio a admissão de existência. Ali existiu uma mulher que deu à luz a Judá, pai de Jesus. Raquel é essa voz do feminino que às vezes insiste em repercutir o sistema porque o sistema lhe favorece tem muita mulher que defende o sistema violento porque o sistema violento para ela lhe favorece lhe dá conforto, acomodação e mal sabe ela que ela também está sendo violentada esse tempo todo mas cuidado seja protagonista da sua própria história Seja bênção na vida do seu marido, na vida do seu filho, na vida do seu pai. Seja bênção na vida de outras pessoas. Mas não deixe de protagonizar a sua própria história. Só abra mão de protagonizar a sua própria história quando o protagonista for Deus. Aí você fala assim, ao oh, meu Deus agora eu vou louvar. E ele te fará protagonista da sua história. Feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar com você e por você. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor por esse grupo de mulheres fortes reunidas aqui em Teu nome para clamar ao Senhor, algumas por elas mesmas, algumas por outras, clamando que o ideal seja pregado em nosso meio. Não deixe, Pai, que a maldição divina seja pregada como o ideal. Que a gente se lembre que no ideal da criação divina homem e mulher foram criados à imagem e semelhança do Senhor. E que diante de Deus, como diz o apóstolo Paulo na Carta aos Gálatas, capítulo 3, já não há mais homem e mulher, judeu ou grego, escravo ou livre. Existe, ser humano, a imagem e semelhança de Deus e que tem valor igual para Deus. Deus, que elas se percebam enquanto sujeitos da sua própria história. E que o Senhor liberte aquelas que precisam ser libertas nessa noite. Em nome de Jesus é que eu oro, amém e amém, muito obrigado lutem como uma mulher, amém